0: L'émission entraîne de finance et de retour. François Béjean est toujours avec vous, avec euh, ma collaboratrice, co-animatrice extraordinaire, Jessica Schooner. Ça oui. va toujours bien?
1: Ben oui, c'était super intéressant. Vraiment. Parce que les gens, je pense qu'ils sous-estiment, des fois, ils, ils vendent, ou en tout cas, peu importe. C'est la chaîne. Moi, ce qui moi, je connais des gens, c'est au niveau de la chaîne, de qui qui est poursuivi. Des fois, c'est pas toi qui a vendu, mais c'est juste que tu l'as vendu le 5, 6 ans. Puis là, c'est là que tu embarques dans toute cette mêlée-là de, 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 de vis cachés qui en fait, là c'était pas de la mauvaise foi. Là. Je voudrais pas
0: qu'en écoutant l'émission, vous vous disiez, ah, je suis bien locataire, aussi bien de rester ouais. en appart. C'est pas ça l'objectif. Je pense toujours mieux d'acheter que de louer. Sauf que, comme Stéphane nous le disait, faites ouais. ça avec des professionnels. Entourez-vous de gens qui font ça dans la vie parce que c'est pas comme euh, comment je pourrais dire ça, peinturer une salle de bain non, non, ou ça un garde-robe. Ça peut coûter tu peux cher. improviser hein? à peinturer ton garde-robe. Les, les conséquences si tu fais un job ordinaire ouais. sont très limitées. Mais, euh... Si tu fais
1: le système électrique <rire> au complet de la maison, là, ok, ça
0: c'est... Euh... Je, je salue mon oncle Yves, d'ailleurs, qu'on invite toujours à peinturer les garde-robes, seulement <rire> c'est à cause de ses grands talents de peintre. On est avec nous Sylvain Paquette du Bureau canadien de crédit. Bonjour Sylvain. Bonjour François. Ça va bien? Très bien. Merci d'être descendu euh, de Montréal expressément pour nous parler à la radio.
2: Ça me fait plaisir. On se sent choyer.
0: On est vraiment chanceux de t'avoir avec nous. Sylvain, on se connaît depuis, j'ai fait les calculs tantôt, 2000, euh, 2009, je dirais.
2: Ça fait longtemps. Fait déjà, hein, <rire> ça passe vite. Sept
0: <rire> ans qu'on se connaît. Euh, on s'est connus lorsque j'étais à la banque. Tu faisais des formations dans le temps sur les bureaux de crédit. Tu en fais encore. Oui. Moi, je te qualifie d'expert en bureau de crédit. En fait, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « La face cachée des bureaux de crédit ». Publié par les éditions du Triangle d'Or en 2011. On t'a vu souvent à la télé des émissions comme La Facture, Canal Argent, LCN et JE, du bon côté de la caméra, JE, je préciser, <rire> où tu as défendu des gens qui ont été victimes de toutes sortes de stratagèmes de fraude immobilière, d'erreurs dans les bureaux de crédit, vraiment des histoires rocambolesques. Moi, j'invite les auditeurs à taper le nom Sylvain Paquette, P-A-Q-E-T-T-E, -E, dans leur Google. Allez écouter une coupe d'émissions que Sylvain a faites. Vous allez avoir la chair de poule. Tu es comme un peu le Robin des bois. Tu protèges la veuve et l'orphelin. Des gens de gros systèmes. J'ai parlé avec Mikey, justement, qui est en face de moi. Dès qu'il faxe dans une de tes émissions, il voilà y un an. Puis on s'est rendu compte à quel point c'est des grosses tentacules, des grosses machines. Puis quand, en tant que consommateur, on arrive là-dedans puis on veut faire va va faire euh, voir nos droits, euh, on est vraiment, vraiment mal équipé pour se défendre. Donc des gens comme toi, c'est le fun à connaître. C'est le fun à savoir que ça existe. Euh, bienvenue dans l'émission. Ben, merci de m'accueillir. Mm -hmm. Donc, toi, ce que, en fait, ça a commencé comment ton parcours, Sylvain? Parce que ça ne s'enseigne pas à l'école, ça, les bureaux de crédit.
2: Non, en fait, ça a commencé dans une autre vie. Euh, ça n'a pas rapport avec la réincarnation. On ne parlera ça... pas d'Elohim <rire> ce soir. Hein? Non, non, bon. okay, on va être correct. non, non, en fait, j'ai travaillé moi, dans le domaine de l'automobile, plus particulièrement dans le financement. Et je suis un de ceux qui a relancé la deuxième chance au crédit à la fin des années 90 parce que ça l'avait décliné beaucoup. Les gens ne voulaient pas s'identifier à ça, ni les concessionnaires c'était vu comme une mauvaise réputation. Il y avait beaucoup de fling fling Oui, il y avait beaucoup de, de ça, oui. puis, ouais. des élevés, puis des taux d'intérêt élevés, puis des véhicules accidentés, puis c'était très nébuleux. Moi, j'ai je suis arrivé avec un concept dans ça. J'ai fait un malheur. Euh, j'ai livré 400 véhicules en un an. Wow. Ça a été un, un record gainiste, mais tout simplement parce que j'ai amené un côté humain dans ça. Oui. Une, une solution que j'ai trouvée où ce que j'ai regardé le problème, je voyais que les gens ils allaient s acheter une voiture. Ils, un exemple, ils signaient à 250 par mois pour euh, un petit Hyundai Accent. Après ça, il passait au bureau des finances communément appelé le bureau des tortures, <rire> et euh, ces gens-là étant rémunérés sur des des, des commissions ouais. et des moyennes, évidemment, quand ils arrivaient pour financer des auto en deuxième chance au crédit, ils pouvaient pas financer de garantie prolongée, d'assurance-prêt. Souvent, ces dossiers-là étaient mis de côté ou, tout simplement, ils rappelaient le client et disaient, monsieur le client, j'ai une bonne mais une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes approuvé. La mauvaise, c'est que ça va être un néon 96 manuel d'air avec 4000 de cash. Ça va coûter 400 par mois. Évidemment, le client, il sauvait. Donc, moi, tout j'ai fait comme principe, j'ai juste inversé ça. J'approuvais les gens au crédit avant puis après je leur disais, ben Quelle auto vous voulez avoir? combien auto vous voulez avoir? Combien vous voulez payer? Ça a, fait, ça a fait un tabac comme ça. Puis ensuite, ça s'est copié. Le VP de Wells Fargo était descendu d'Atlanta pour venir me rencontrer parce qu'il comprenait pas comment ça qu'à Repentini on livrait 400 jours <rire> par année. Même <rire> le président d'un des Canadiens était venu nous voir parce qu'il comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait vendre des, des accents avec euh, avec une, une méthode comme ça. Ça veut avec des clients de jeunesse. Donc, tu mettais oui. déjà ton nez dans des bureaux de crédit plus compliqués ou des dossiers plus compliqués. Oui, ben, mon travail, c'était de regarder les dossiers, de trouver les moyens d'y passer. Et moi, je m'arrêtais pas à un nom. Quand un approbateur me disait « non, je ne le prends pas, ben, explique-moi pourquoi. Ah, ben, parce qu'il y a un R9 sur dossier de crédit. Moi, j'appelais chez Equifax. Puis, dans ce temps-là, il faut dire que le service à clientèle n'était pas aux Indes. C'est <rire> plus facile de joindre quelqu'un. Alors, j'appelais mon administrateur là-bas, puis je disais, écoute, comment je fais ça? Dis-moi pas, dis pas un nom. Dis-moi pas, ça se fait pas dis-moi comment. Je vais trouver comment puis on va le faire. Et c'est en faisant ça que j'ai acquéri l'expertise de corriger des dossiers et savoir, oui, mais c'est à quel tribunal qu il faut s'adresser si on veut corriger une information ou la contester. Mais là, la réponse est toujours dans le vide. Mais j'ai trouvé la réponse finalement et je l'ai mis en pratique et ça fonctionne très bien. Parce mais, que le consommateur qui se lance
0: là-dedans tout seul, c'est quoi le pourcentage, Sylvain, des euh, Canadiens qui ont des erreurs
2: sur leur bureau de crédit? 79 des dossiers de crédit comportent des erreurs ouais. Et il y a 600 facteurs qui entrent dans le calcul du pointage de crédit. Donc, une virgule, une erreur sur les 600 facteurs peut faire varier votre pointage de 50, 60, 100 points, 200 points. Ça, ça peut faire la différence entre être accepté ou être refusé sur un dossier de crédit.
1: Mais ceux-là qui étaient refusés, souvent, c'est -ce quoi la proportion, supposons, que justement, c'est parce qu'il y avait des erreurs ou des... cétait ça qui était le plus commun ou c'est des gens n'avaient pas des bons dossiers? Mais
2: généralement, les gens ils se soucient pas de leur dossier de crédit quand ils en ont pas besoin. Le mais... matin, ils se réveillent, hey, ils on se une maison, et là, ils partent, ils vont voir un agent d'immeuble, ils font le tour, ils signent, puis après ça, pouf, là, ça, ça rebondit au dossier de crédit. Là, il y a une erreur qui apparaît ou un compte impayé ou un compte qui n'a pas été mis à jour. Et là, c'est le sentiment d'urgence parce qu'on oui. a fait une offre d'achat ou on a fait une, voilà. prom
0: une promesse d'achat ou une, un achat d'une voiture, puis là, ben là, je passe pas au crédit, mais là, j'ai des erreurs, comment je fais? Enfin,
2: c'est le bordel dans ce temps-là. Et, oui. et là, il faut régler okay. ça pour hier. Ouais. et on Dieu sait que, euh, de gens en appelant chez Equifax, en appelant aux Indes, la personne qui vous répond là-bas <rire> n'a pas la, la connaissance des législations canadiennes de chaque province et des 15 pays où Equifax fait affaire. Mais t'es sérieux, c'est vraiment aux Indes, là, ça va être Oui. Oui, c'est okay. vraiment aux Indes. Mais
0: j'ai rien contre mais les Indiens. j'ai des amis en Inde, puis je les trouve extraordinaires, mais est-ce qu'ils sont vraiment au courant de comment ça marche ici? Euh, nos lois, nos régulations pour dire, dans le
2: fond leur job aux autres, ça doit être de, de vendre de quoi aux clients. Ou... Ben, en fait c'est de vendre le, 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 le programme de protection contre le vol d'identité, euh, mais c'est pas dans leur mandat de corriger les dossiers de crédit. Ils vont dire écrivez à Equifax puis on va vous répondre. Equifax ont jusqu'à six mois pour faire les corrections. Et, Et c'est ça. Si, quand euh... tu vas te faire une offre d'achat, t'as
0: une erreur sur ton bureau de crédit, t'as pas six mois là, t'as six non. heures si t'es chanceux C'est là que ça le prend. Fait que comme consommateur on se ramasse là t'appelles ta banque, ta banque dit ben, appelle Equifax, tu appelles Equifax, Equifax te dit parle à ta banque. C'est comme la maison des fous. Là. Oui, les douze travaux d'association. C'est exactement ça. <rire> Le
2: formulaire 138. <rire> c'est exactement ça.
0: Mais c'est ça que les gens vivent. Mais donc, toi, une fois que tu as eu tout ce, ce bagage-là, si je peux me permettre l'expression, tu t'es dit, il est temps d'éduquer les gens l'idée de faire un... C'est-tu le livre qui a commencé? Comment ça a commencé?
2: Bien, euh, en général, les dossiers de crédit, on peut les corriger de 48 heures à trois semaines quand on sait comment faire. Mais le, le livre... Le, le, le En fait, j'ai écrit ce livre-là à cause d'une femme. Parce que euh, je suis une époque de ma vie où j'étais un petit peu plus rebelle. Puis cette femme-là était coach dans mon entreprise. Puis à ce moment-là, m'a dit, « ben Sylvain... Euh, Pense quoi, toi, des banques? Euh, comment tu trouves ça? Puis à ce moment-là, j'étais comme j'étais rebelle, j'étais le fameux Robin des Bois. Et euh, bref, j'ai vomi sur les banques, sur l'injustice du système. Après ça, elle m'a dit Tu penses quoi des gouvernements? Ça a été pareil. <rire> et finalement, elle m'a dit Toi, Sylvain, tu vas-tu voter? Puis là, j'ai dit Non, non, je ne vais pas voter. C'est tout du pareil au même. Puis là, elle de vous. C'est une femme qui mesurait à peu près 5 pieds, sur ses talons hauts. Et là, elle a sacré un coup de poing sur le bureau. Puis elle m'a dit ben, Ferme ta gueule. Tu es là à chioler contre le système, mais tu fais rien pour le changer. Wow. Elle dit, fais comme Gandhi, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Wow. Et c'est là que j'ai décidé de dire, de dire, bon, OK, je vais prendre mes connaissances, je vais les mettre dans un livre et je vais, je vais entamer ma première action pour faire un changement dans le monde et éduquer les gens. Wow.
0: Ça, ça a dû changer euh, du tout pour tout parce que c'est facile, effectivement, de roter du vieux stock et de dire, les banques-ci, les gouvernements ça. Tu sais quand tu es rendu que tu vas pas voter c'est parce que tu n'as pas la conviction que ton vote peut faire la différence. C'est triste, là.
2: Effectivement. Wow. Donc, euh, depuis ce temps-là, maintenant, je vais voter.
0: <rire> c'est une bonne chose, Écoute, il y a tellement du monde qui, qui se battent pour ça dans, dans, dans le monde que oui. bon, c'est un privilège qu'on a. Mais bon, ça, c'est notre émission. <rire> mais là, tu t'es dit, le livre, c'est bon. Mais après ça, là, tu voulais aller amener ça plus loin. Tu voulais continuer à aider les gens. Parce que j'imagine que le livre a dû avoir une espèce d'effet vague que tu as dû avoir des téléphones débordés de, de monde qui avait des erreurs.
2: Mais en fait curieusement, quand j'ai écrit le livre... Euh, je voulais me dissocier un peu de, du, du rétablissement de crédit comme tel, et euh, je allé travailler pour un syndic de faillite. Et là, le livre a sorti, il y a des courtiers qui m'ont invité, ils ont dit, viens donc -nous, nous parler de ton livre. Alors là, je leur ai en parlé, et quand je leur ai dit qu'il existait un formulaire chez Equifax pour corriger en 48 heures, ils ont tombé en bas de leur chaise, ils ont dit, ben voyons donc, il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. Et là, ils m'ont invité au premier kick-off d'hypothèque. Je me suis rendu là, puis là, il y avait 200 courtiers, ils ont dit, mais là, aidez-nous, tu ne peux, peux pas nous donner ça, puis pas nous aider, il faut que tu fasses de quoi. Alors là, j'ai commencé tranquillement à engager des gens, à former des gens, à grandir, puis à prendre le marché. Puis après ça, ben, on a été accrédité par l'OACIC pour nos formations. Là, tout récemment, on a été accrédité par le Barreau, le Barreau du Québec. Donc maintenant, nos formations, on a une formation sur les fraudes hypothécaires, puis une formation sur les dossiers de crédit qu'on fait autant aux gens de l'immobilier qu'aux gens du financement des hypothèques de l'automobile. Même les institutions financières ont commencé à fréquenter nos formations
0: excellent, c'est des bonnes nouvelles parce que le, imagine le consommateur, là, il, il connaît en moyenne pas grand-chose, son bureau de crédit. Si on faisait un vox pop dans la rue, on demandait aux gens c'est quoi un code de crédit, puis qui fax, ça, on aurait toutes sortes de réponses farfelues. Toi d'ailleurs, tu t'amuses à faire des quiz aux professionnels du financement, puis tu des réponses farfelues. Oui. J'ai moi-même fait ton test, puis j'ai pas eu une super bonne note. Puis pourtant, je connais ça. Pour dire à quel point c'est poussé, moi j'ai été témoin d'une scène que je vais vous décrire. Je suis dans une rencontre d'affaires avec un courtier hypothécaire, puis un syndic de faillite. Mm -hmm. On parle de bureau de crédit, puis de rétablissement. De code de crédit. Le syndic demande au courtier Toi, je t'envoie des clients qui ont des crédits maganés, peux-tu les réparer Le courtier répond Non, je ne suis pas équipé pour ça, je ne peux pas facturer Puis je n'ai pas assez de connaissances. Le syndic relance la balle parce que lui non plus ne connaît pas ça. Moi, je regarde la scène et je suis là Oh my God. Si un syndic de faillite et un courtier pas de ne savent pas comment aider un client avec son bureau de crédit, ça va pas bien. Effectivement. Parce que tu as besoin de conseils quand tu vas ton syndic de faillite. Tu as besoin de savoir c'est quoi l'impact sur une code de crédit de faire une faillite ou une proposition.
2: Ça, ça fait partie de notre prochaine étape d'approcher les syndics pour le, leur donner la, la, la connaissance, parce que euh, il, y a deux, il y a deux choses à faire quand on veut rétablir son crédit. D'abord, c'est pas juste d'aller chercher une carte de crédit, mais c'est aussi de mettre à jour le dossier parce qu'il y a un paquet d'erreurs. 79% que
0: tu parlais tantôt, oh là, et, et, et ça se corrige,
2: ces erreurs Ça là. se corrige, c'est simple, c'est pas compliqué. Sauf qu'encore là, euh, euh, moi je dis souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est gratuit, oui, oui c'est gratuit aussi changer la transmission dans mon <rire> cabrier hybride 2012, mais ça se peut qu'il y ait trois vitesses d'avant et deux de reculons quand je vais avoir fini <rire> sais, je pas. mais dans, dans, dans notre domaine c'est préférable de consulter étant donné qu'il y a 600 facteurs donc une simple erreur peut faire varier beaucoup le pointage donc, euh, oui, dans les cas de faillite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont sur le dossier de crédit. Et ça, c'est l'erreur des professionnels. C'est qu'ils vont prescrire une carte de crédit pour rétablir le crédit, mais nettoie nettoient pas euh, les, les, les cochonneries qui sont restées là. Par, par exemple, des comptes qui étaient inclus dans la faillite, mais qui sont pas inscrits inclus. Et là, ils sont réputés à être encore présents, même après la faillite. Donc, ces gens-là sont pas capables de se rétablir. Ils scorent très bas, puis ils peuvent pas... Alors, il y a deux étapes là-dedans. Il y a d'abord la mise à jour la correction, et autre étape qui est ensuite le, red le redressement du crédit à travers différents produits, tels des cartes de crédit, mais sinon, juste pour inscrire une carte de crédit, c'est comme mettre de l'eau dans de la soupe qui goûte le brûlé, hein. ça change. ça va
0: goûter rien. le brûlé pareil,
2: mais un, tu peux mourir. C'est ça.
1: Pour quelqu'un qui a, supposons, un forfait téléphone qui est sur sa cope de crédit puis qu'il mm -hmm. a omis de faire des paiements ou… Et on voit il, ça souvent, ça, ça se réétablit ou ça reste sur ton dossier pendant cinq ans? Si oui? c'est
2: la vérité, ça va rester là. Si okay. vraiment, vous avez fait, euh, la, la personne a été négligente, mmh. le dossier de crédit se veut euh, censé être exact et de fait, donc ça va rester là. Par contre, j'ai eu des cas, euh, dernièrement, d'une personnalité connue, sa fille a eu des problèmes comme ça, euh, la compagnie a rapporté une cote neuf sur son dossier de crédit, elle, elle était en train d'acheter un, un bien immobilier, ça l'a bloqué, euh, ça a pris un mois, on a, on a réglé le problème. Mais je si l'ai vécu personnellement, Sylvain, je euh, suis pas une personnalité connue, mais c'est pas grave, je... <rire> Je peux parler de mon histoire. Euh,
0: j'ai sorti ma cote parce que moi, je la sors une fois par année, une fois mm -hmm. deux, même des fois, deux fois par année. Je vais voir ma cote, c'est quoi? Puis je fais ça sur Equifax, puis sur TransUnion, pour m'assurer que j'ai pas d'erreur dans mon bureau de crédit. Puis en passant, quand vous sortez votre cote de crédit vous-même, il n'y a pas d'impact sur votre bureau de crédit. Ça n'affecte pas le score. Donc je me rends compte que euh, sur mon TransUnion, j'ai un FIDO, un compte R9, qui est la pire cote que tu peux avoir. C'est la cote, ils de, de, ont celle ça d'un perte. C'est parce que mon cellulaire est avec Telus. Mm -hmm. Je suis pas client fidèle. Fait il y a probablement un autre François Bégin quelque part qui existe avec une date de naissance similaire, que lui, il n'a pas payé son compte FIDO. Ouais, mais c'est pas à moi à payer les frais de ça sur ma carte de crédit. Là. Si tu avais vu le bordel que ça m'a pris pour faire sortir ça, là, regarde, c'est l'enfer. Fait que le consommateur, il a le choix. Tu dis comme tu dis, tu peux changer tes vitesses soi-même si ta transmission, mais tu peux aussi faire affaire avec des professionnels. Puis c'est ça l'offre de service que vous avez. Vous avez développé au fil des années une offre de service pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait ça faire
2: du ménage ou faire corriger des erreurs. C'est ça? Oui, notre travail, c'est de faire refléter la vérité sur le dossier de crédit. Pis ça ça coûte bien cher. On parle de 199 dollars
0: intéressant donc mais ça c'est pas à faire à chaque année là, by the way c'est que non, tu non, le rien. fais faire peut-être toi tu peux vérifier comme consommateur ton bureau de crédit une fois par année oui. mais s'il y a des erreurs là on va consulter une entreprise comme la vôtre et on va faire faire ces mises à jour là c'est mieux de le faire en prévention ça oui. juste tantôt, tu parlais du mot prévention j'aimais ça que de le faire quand là tu as ton offre d'achat je la à la table il faut que tu sortes ton approbation de
2: financement tout de suite là oui là le temps manque idéalement on sort son dossier de crédit avant de faire un achat majeur si on s'aperçoit que le pointage est trop bas ou qu'il y a des erreurs ou on essaie de corriger soi-même si pas capable, à ce moment-là, on fait appel à nos services. Excellent
1: parce que je vais revenir à mon à mon code téléphone finalement oui. ça a fait comment pour que la personne un mois après ça puisse se régler c'est qu'il y a une entente qui est prise avec la compagnie de téléphone ou euh...
2: non en fait il existe des mesures euh, dans la loi sur l'accès à l'information qui nous permet de euh, prendre certaines dispositions pour à, faire corriger une erreur mais les gens les connaissent pas c'est c'est quand même laborieux, c'est complexe euh, même il y a beaucoup d'avocats nous qui nous réfèrent les dossiers pour qu'on les fasse pour eux, on okay. sous-traite pour eux euh, donc euh, nous, c'est notre spécialité, c'est notre sauce, c'est ce qu'on fait. C'est sûr qu'on ne donne pas la recette du gâteau, là. Voilà. mais euh, effectivement, on en fait, on en fait beaucoup. Là, je vous dirais, ça représente à peu près 20 de notre business de corriger des erreurs comme ça, euh, qui sont euh, dérogatoires et défavorables aux gens. Okay. Mais euh, pour répondre peut-être un autre volet
0: de ta question, Jess, c'est qu'au niveau du demande, la demande de financement hypothécaire, je vais parler de, mm -hmm. de, de mon, mon background à moi, euh, des erreurs, au niveau pas des erreurs, mais des retards au niveau des cellulaires, ça peut se pardonner. Euh, c'est sûr que si tu as des retards euh, majeurs sur des cartes de crédit, ton dossier, il va avoir de la misère à le faire accepter. Mais au niveau des cellulaires, souvent, c'est parce que les, les compagnies de cellulaires, ils ont une réputation d'être vite à la gâchette. T'es une journée, deux jours en retard, paf, ils vont te mettre une mauvaise cote sur ton bureau de crédit. Ils pas avec ça, eux autres. Fait que les banques, en tout cas, certaines banques commencent à savoir un peu comment ça marche au niveau des cellulaires puis ils vont peut-être être plus conciliants là-dessus. Parce
1: que moi, j'ai une cliente qui a quitté le pays. Elle a quitté plusieurs années. Ouais. Puis elle, en fait, elle avait quitté toutes ses frais, mais la compagnie de téléphone, finalement, avec les réajustements, puis, ci, puis ça, elle devait un dû. Puis le dû était réel de ce qu'elle devait, mais elle, elle, elle s'est assurée de payer plus, mais finalement, ils ont réajusté. Mais là, elle avait parti, elle est partie pendant deux ans. À quand son elle est revenue, là, à, à, quand elle est arrivée pour acheter sa maison, ouais. on dit non, non, okay. t'as pas, pas un bon crédit. Puis là, ils disent c'est un compte, t'as payé encore à ce jour. On dit bien, voyons, je m'étais arrangé avant de partir je comprends pas.
2: Ça, c'est le genre de dossier qu'on peut régler. On en fait souvent comme ça. OK.
1: Oui. Ah, c'est intéressant.
0: <rire> je veux que tu nous parles du cas de M. Reinhardt. C'est un cas que ah j'ai oui. Moi, je t'ai vu avec ça à GIE. Ça m'a vraiment touché, ce dossier-là. Euh, Parle-nous, comment ça s'est passé? C'est quoi cette
2: histoire C'est un, un monsieur qui, en 2001, avait rencontré une, une conjointe. Euh, il l'a pour des meubles à ce moment-là chez et martineau qui finançait avec Wells Fargo. Euh, trois mois plus tard, se sont quittés. La dame a dit « Oui, je continue à payer les meubles. » Elle ne les a pas payés. Lui, il n'a jamais été appelé de par Wells Fargo. Il n'a jamais été au courant. Et finalement, ça a bien été. Il n'a jamais entendu parler jusqu'en 2009, où il s'achète une propriété. Il a un excellent crédit, directeur à Post Canada. Et euh, il achète sa propriété. En 2011, il rencontre une nouvelle flamme. Euh, elle a trois enfants. Lui, il en a trois aussi, je crois. Alors, il a besoin de construire un deuxième étage. Donc, il va voir son institution financière, fait débloquer une marge supplémentaire, commence les travaux, et la journée que son toit est retiré de la maison. Il reçoit un appel de son banquier qui lui dit tout est gelé, on peut plus rien faire, t'arrêtes ça là. Alors là, c'est le cauchemar. Évidemment, ils ont dit, ben, appelle Equifax, il appelle chez Equifax, appelle Wells Fargo, il appelle chez Wells Fargo, appelle chez Equifax. Et là le, le, le fameux catch 22 <rire> La maison des fous. Et euh, ce monsieur-là vient nous voir sur la panique. Là, il est obligé de finir sa maison sur ses cartes de crédit. Manque de fonds, c'est le cauchemar. Alors, euh, ce qui apparaissait sur Equifax, c'était Wells Fargo pour 55 000 et là, ça apparaît, en fait, en 2011, donc dix ans plus tard. Ça n'avait que... pas apparu
0: en 2009? Non,
2: non? Avant, ça n'avait jamais apparu okay. avant. Et l'information est censée, en tout cas, les politiques, des dossiers de crédit, c'est garder l'information six ans. Là, on est rendu 11 ans plus tard. Donc, ça a été une problématique. On a dû euh, se rendre en contestation jusque devant la commission d'accès à l'information. Et euh, finalement, on a réussi à avoir une entente puis à régler. Puis, Wells Fargo, ils ont faire un dédommagement aux clients. Mais euh, c'est malheureusement des, des, des cas on en, on en fait souvent comme ça. Euh, et il n'y a jamais, le bon côté, c'est qu'il n'y a jamais de, de dossier qui se rend devant le juge. C'est toujours réglé avant. Les institutions ne tiennent pas à ce qu'il y ait des jurisprudences ou que ça soit trop ébruté. Puis, ils ne tiennent pas non plus à ce que ça fasse les manchettes dans des émissions comme J.E. Hein? Ah, surtout pas, surtout pas. <rire> puis, ça avait été
0: bon, cette émission-là, parce qu'il avait essayé d'interviewer des gens, des qui des gens. Il, il, le journaliste a bien travaillé. Ils sont allés gratter, puis là, tu te rends compte à quel point que c'est des grosses machines puis que a des tentacules puis que, comme consommateur, tu pèses pas lourd dans le balance, là, Quand tu dis que le service à la clientèle est en Inde, t'essaies d'appeler là pour dire, il hey, y en a rare sur mon bureau de crédit. Oui, mais voulez-vous acheter mon produit à 29,95 par mois? C'est pas ça la réponse que je veux. Je veux que tu me corriges mon erreur. Fait que c'est assez limité. Parce que, et qu'il ce qu'on avait parlé dans l'émission avec Mikey, c'est que, premièrement, c'est une compagnie qui cotait en bourse. Oui. Ils sont là pour faire des profits. Oui, ils vendent des fiches. Ils vendent des fiches. Leur job, eux autres, c'est de prendre l'information puis de la vendre. C'est ça. À qui qui veut l'acheter. Ils peuvent la vendre à des banques, la vendre à des consommateurs, la vendre à peu importe qui qui a veut cette information-là. C'est ça. Mais c'est capoté, là. Donc, quand, quand vous appelez
2: comme consommateur, vous n'êtes pas leur client. D'ailleurs ils se foutent de vous, là. Pour eux vous êtes un client, un numéro. Il n'y a pas de lien juridique entre le consommateur et Equifax. Equifax, le lien juridique est avec les institutions financières qui sont membres chez eux. Exact. Et c'est via le consentement que vous donnez à l'institution financière quand vous signez votre demande de prêt que vous les autorisez à transmettre l'information chez Equifax ouais. et d'aller vérifier votre crédit.
1: C'est-tu exclusif? Les, bu les bureaux de crédit Equifax, pourquoi il n'y en a pas plus que ça? Il y en a beaucoup. Il y a okay. Fitch,
2: Standard Poor's, okay. il y a TransUnion, il y en a beaucoup. Mais chacun des, chacune des agences de notation de crédit se spécialise dans des créneaux spécifiques. Donc, par exemple, Equifax sont très forts au niveau consommateur. TransUnion sont là aussi, mais ils sont plus du côté commercial. Si on prend, par exemple, Standard Poor's ou, ou Fitch, il y en a que c'est pour des compagnies d'assurance, il y en a que pour des compagnies en bourse, d'autres pour des États, des gouvernements, des municipalités, et ainsi de suite. Donc même notre, notre pays, même notre gouvernement a un dossier de crédit. Hein.
1: Parce qu'il y a des pays qui ne fonctionnent pas de la même façon que le crédit. Non, ne parce soit... qu'ils
2: sont pas reliés euh, au BIS ou au FMI. Là. Okay. Euh, donc, à la même échelle, ce qu'on vit avec nos dossiers de crédit, le pays vit la même affaire. Quand le, 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 le ministre des Finances rencontre le conseiller du FMI qui lui dit, bon, mais ben là, écoute, si vous voulez garder votre code de crédit, il faut vous couper ici, couper là, couper là, couper là. Puis là, si vous faites ça, on va maintenir un taux d'intérêt une code de crédit qui va être viable. C'est le même principe. Sauf qu'à la maison, il n'y a personne qui vient nous dire ben il faudrait que tu baisses ta carte de crédit puis tu sais, que tu tu stack un on petit peu pas sur de les coaching là-dedans c'est ce que j'essaie de faire
0: une émission à la fois <rire> Sylvain tu reçois les salutations d'une amie commune qu'on a qui est Marie-Ève oui euh, qui euh, vraiment euh, j'ai parlé juste avant de rentrer en onde tantôt puis euh, Marie-Ève pour ceux qui la connaissent pas l'émission qu'on qu a enregistrée avec elle va passer en ondes au, cour au courant du mois de juillet euh, c'est une fille de Montréal qui euh, depuis dix ans se bat contre un vol d'identité mm -hmm. elle a perdu sa carte de crédit, euh, en fait, son porte-monnaie, puis euh, ça a été retrouvé par quelqu'un des mauvaises intentions. Et là, depuis dix ans, sa vie est un cauchemar parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dupliqué son identité, qui a fait oui. venir des cartes de crédit. Donc, imaginez l'état de sa cote de crédit. Et quand j'ai entendu Marie-Ève en conférence, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je la mette en contact avec Sylvain. Et vous vous êtes rencontré. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui
2: nous écoutent qui ont vécu des vols d'identité. Il faut dire que depuis dix ans, là, il détournait ses, ses chèques d'allocation familiale, ses chèques d'impôts, éviter ses comptes de banque. Okay. Mais, euh, un calvaire d'approchement. Dans un premier temps, j'ai réussi à identifier comment faire pour retracer les fraudeurs en question, okay. pour donner l'information aux forces policières. Euh, puis la deuxième, c'est euh, en trois mois, on est capable de tout régler ça. On est capable de carrément euh, lui attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, mais en tout cas, pas nous qui le faisons, mais... On parce qu'elle a des demande. assurances, je pense. Hein? Oui, parce que l'assurance habitation, vous avez un avenant qui vous couvre pour ça, contre le vol d'identité, mais les gens savent pas ça. Il y a très peu de réclamations. Elle m'a dit qu'elle a pleuré quand tu lui as annoncé ça, oui. parce qu'imaginez,
0: ça fait dix ans qu'elle se bat avec des avocats, les, 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 les policiers qui comprennent pas, parce que c'est tellement des crimes qu'on voit pas souvent. On s'entend que le policier s'y a priorisé un meurtre ou un vol de,
2: de, de porte monnaie qui a amené de la il va plus aller voir du côté du meurtre qu ce qui se passe là. C'est excessivement compliqué le ouais. Moi-même, j'ai été victime de ça en 2006 par un, un ex-employé wow. qui, qui nous a qui, qui m'a volé mon identité, là, qui a déplaqué mon auto. Lui, c'était un, un psychopathe. Là. Lui, c'était de, de devoir <rire> vraiment se venger. quand On voit des films avec ça. Ah, oui, <rire> euh, ils ont cancellé mon permis de conduire, oh fermé God. mon compte de banque, euh, ils ont donné...
0: Euh, Marie-Ève nous racontait qu'elle a eu un, un mandat d'arrêt contre elle, oui. parce que la personne qui a usurpé son identité, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, elle, était, elle, elle était recherchée par la police, puis elle n'a rien à se reprocher.
2: Là. Imaginez à quel point ça peut déraper des yeah, histoires de même. Elle était assez ébranlée parce que moi, je lui ai dit, mais mon Dieu, mais quelle opportunité! Ils viennent t'arrêter. Vas-y, va passer un week-end ouais. en dedans parce qu'après la poursuite qui va venir d'avoir en ah, enfermé ouais. la mauvaise personne. C'est quelque chose, hein, le ministère de la Justice va être dans, dans, dans le pétrin. Ça, avec ça va l'agir. <rire> ben oui! Alors je lui ai dit, mais mon Dieu, t'as as une semaine de vacances payées, vas-y! Là, elle ne comprenait pas. Elle dit Ben voyons nous dit c'est tout le contraire de ce que je pensais. Ouais. appelle-moi avant puis vas-y il <rire> porter un lunch en dedans
0: <rire> Sylvain ben écoute euh, cette, cette Marie-Ève là comme on dit elle, elle était vraiment contente de, de, de te rencontrer puis son dossier écoute il continue mais merci de l'accompagner puis ça je voulais qu'on le mentionne en nombre parce que c'est un service que vous offrez aussi oui, le d'accompagner les gens dans le cas de vol d'identité Continuez votre mission, ta barouette, parce que les gens ont besoin d'entreprises comme la tienne. Puis, euh, je veux dire, je vois pas demain matin une banque qui va commencer à offrir ça. Ça prend des gars comme toi qui sont sortis d'une histoire qui avait pas vraiment de lien avec ça, mais que tu t'étais intéressé aux gens. D'abord et avant tout, c'est mm -hmm. ça, hein, d'aider les gens. Puis, euh, tu le fais à ta façon. Hein. Bravo, Sylvain. En
2: tout cas, si un jour une banque veut nous acheter, on va être bien nous voir.
0: <rire> le message est lancé. <rire> C'est le 20 paquets du Bureau canadien de crédit. De quelle façon on peut
2: vous rejoindre? Vous avez un site web, je présume? Oui, le www.bucc.ca ou par téléphone le 1-888-401-3781.
0: Salut ton équipe, tu as des gens extraordinaires, entre autres mon ami Carole qui est avec toi. Mmh. Je te dis un beau bonjour, ça l'écoute l'émission, euh, peut-être en, en podcast par la suite. Sylvain, merci, on aura la chance de se reparler prochainement. Jessica, c'est la fin de notre émission ben de oui, ce 14 juin.
1: Ça passe vite.
0: Ça passe toujours vite quand on est en bonne compagnie. Ben oui, hein. La semaine prochaine, on vous revient. On sait pas c'est qui nous invités, on le sait, mais tu te viens de suite toi.
1: Ah le parquet, oh, je non. te prends sur le spot, <rire>
0: c'est pas grave. Suivez-nous, on va vous l'annoncer sur Facebook. Euh, merci. Merci Jessica, ben, toujours un plaisir, plaisir. Ben, oui. gougoune, je m'en vais euh, passer le... du beau temps au soleil. Si
1: Ce je c'est une terrasse.
0: <rire> On va en profiter. Je vous laisse, euh, merci Mikey pour la mise en ombre, Mikey G qui est là avec nous à tous les mardis, et je vous laisse avec l'émission E égale RG2, je l'ai bien dit cette semaine, avec François Anger et sa de Bashi -Bouzouk. Bonne semaine, c'est Corel.
1: Bonne semaine.